0: MI Radio presenta Recuerdo verla por primera vez cuando era pequeño Muy pequeño de hecho Como en un rango de edad de 5 a 8 años más o menos No estaba solo Me acompañaba mi familia Mi madre Mi abuelita que en paz descanse Y mis tías Nada del otro mundo eh Casual En una casa en donde las figuras de autoridad son las mujeres La hora de ver la novela Se respeta no importa si yo estaba viendo Malcolm, Dragon Ball u otro programa. Ellas le cambian al canal 2, que bueno, ese era el canal en televisión abierta, esas que tienes que moverle una antena muy delicadamente para que se viera. Y en el cual pasaban novelas clásicas de México. Para no hacerte la intro tan larga, era una típica escena de telenovela. Y la esposa del protagonista, que era la villana, tenía sus queveres, por así decirlo, con el villano. O sea, le era infiel. En cuanto vi esa escena, mi mente dudó, me incomodé mucho y me aparté de ahí. Pensaba, si se casó con él, lo debe de querer, pero si lo quiere, ¿por qué está besándose y haciendo cosas de adultos con otro? Me dio vueltas durante días. No comenté nada por incomodidad a mi familia, sin saber que en el mundo es algo más habitual en la vida diaria. El podcast de Ricardo Espinosa, episodio 2 Hoy presentamos Infieles Primero debemos aceptar algo, el mundo está en constante cambio y cada vez más las formas de socializar son cada vez más ligadas a la tecnología Las relaciones ya no duran tanto como antes, por diversos factores que los dejaremos para futuros episodios El romanticismo, esa fase del enamoramiento, quedó atrás Era lindo ¿no? Cartitas, comparabas discos para quemarlos en tu computadora Para regalárselo a la chica o al chico que te gustaba Pulseritas, dulces, era otra esencia Que, desafortunadamente, se opacó Pero hay que recalcarlo Aún no se ha ido Siguen esas costumbres Pero en muy pocas vidas Y aquí, amigas y amigos, entra nuestro tema La honestidad, el respeto No solo para tu pareja Sino a la relación misma y a ti, sobre todo, a tu persona Se ha ido perdiendo cada vez más Chéquense este dato Algunos estudios como el realizado por el Instituto Kinsey de Estados Unidos Revelan que el 37% de los hombres casados Y el 29% de las mujeres de Estados Unidos En el año 2015 Habían sido infiel Pero espérate La cosa no para ahí En el 2019 Hace apenas 4 meses El 42% eran mujeres y un 22% lo ocupaban los hombres. Sí, le dieron la vuelta y de una manera más drástica. ¿Y adivina qué? En México, Guerrero ocupa el primer lugar en tasas de infidelidad. Y de Acapulco, nuestro lindo puerto, ni siquiera hablemos. Una amiga mía, Jamilet, a la que le envié un fuerte abrazo, me comentó una vez. ¿Y si esas cifras han existido durante todo este tiempo? Digo, si hablamos de infidelidad, siempre se le relaciona más a los hombres que a las mujeres. Pero es porque son tan obvios, me decía. No saben guardar secretos, ocultarlos, y mucho menos, disimular. Una mujer, en cambio, es más lista, más cautelosa. Podemos hacerles creer lo que nosotras querramos. ¿Qué tal si por culpa de la tecnología Y a la falta de confianza que tanto hombres y mujeres tienen actualmente, descubren la infidelidad a través de mensajes de texto, de conversaciones, de imágenes, en nuestros celulares, en las computadoras, y más, en el caso de las mujeres, que a los mismos hombres, yo. Al escuchar esto, se me vinieron a la mente todas mis relaciones, que bueno, inicié mi vida sentimental desde secundaria, y aunque no me lo crean, nunca fui fiel, y hasta la fecha, no lo he sido. Pero en cambio mis parejas, sí, y siempre lo descubría por alguien más, que me decía que me mostraba fotos y yo, incrédulo, hasta ahora sigo confiando en mi pareja. Porque mi madre, mi abuela y el resto de mi familia nos gusta demostrar la confianza, seguridad y lealtad que nosotros tenemos hacia nuestras parejas, que sí, inclusive dentro de nuestra propia ideología, caemos, caemos en esas palabras. Confía en mí, eres la única, o el único, nunca te fallaría, te amo, y a veces, y esto creo que nos ha pasado a muchos que hemos tenido una relación así, aunque nos den pruebas, seguimos cegados, ¿por qué?, llámalo como quieras, artimañas de la gente, chismes, el que solo te quieren ver mal, amor incluso, seguimos, seguimos confiando en esa persona en la que sentimos, amor, seguridad, protección, diversión, y sobre todo, plenitud. Pero a todo esto, me pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que todo cambió? Porque sí, hubo un día en el que sucedió todo. Y no lo podemos recordar. ¿Acaso fue al despertar? ¿En el transcurso del día? ¿En la noche? ¿En su trabajo en otro sitio? ¿Dónde vio? ¿Dónde escuchó? Y le entró en la mente. Y si... Sí, ese de... Eso de... Y si lo hago, ¿qué se sentirá? ¿Tendré remordimiento? Y si no, ¿pero por qué me atrae otra persona? Tengo a alguien, pero no sé qué me pasa. Cuando esté con ella, quiero besarla. Estar con ella, aunque tenga a alguien más. ¿Qué rayos sucede con esta gente? Con nosotros. A todo esto, ¿qué derivación habrá para que estas personas lleguen a tal decisión? Porque sí, ser infiel o no, es una decisión. ¿Pero por qué? ¿Falta de atención? ¿De sexo? ¿De amor? ¿Economía u otra cosa? No. Aún no lo logro entender. ¿Motivos? Sí, lo acepto. Pueden existir muchos, pero nada. Nada es como estar ahí presente. En las altas y bajas. Es donde la responsabilidad es compartida. Un 50-50. y Y si alguno no da su 50, el otro tiene que dar al resto. Siempre y cuando la otra parte esté comprometida a seguir, a levantarse y dar un extra cuando se pueda. Ahora bien, ¿es por naturaleza? La infidelidad está inscrita genéticamente en el código instintivo, o sea, la naturaleza dotó al ser humano de un gen de la infidelidad como una garantía de la supervivencia para los humanos, expresan muchos teóricos en la temática. Buscan defender que el varón así, busca tener el mayor número posible de relaciones con el número posible de mujeres como una forma de garantizar que tendrá el mayor número de hijos. Las mujeres tendrían además el instinto de tener hijos, el de buscar los códigos genéticos del varón más fuerte, inteligente y valeroso posible, en otras palabras, el mejor varón que pueda conseguir. De acuerdo a estos teóricos, la pareja para toda la vida es una utopía. El ser humano está preparado para las relaciones estables, monógamas, pero de una duración limitada, para luego cerrar ese vínculo y más adelante iniciar con otro. Según otra teoría, las mujeres son infieles por naturaleza. Un estudio con bases biológicas y psicológicas estableció que las mujeres son sexualmente más activas pocos días antes, durante y después de su periodo de ovulación, mostrando diferentes tipos de conductas provocativas. Sin embargo, el problema no radica en que las mujeres se muestren más sexuales durante esos días, sino que el deseo, el apetito y el mayor interés sexual que experimentan de pronto, se da hacia quienes no son sus parejas. Si una persona tiene la necesidad de estar con otra persona que no sea su pareja, vale preguntarse el ¿para qué?, es decir, desde qué necesidad o motivación lo hace, luego tomar la decisión que sea, pero es bueno tenerlo claro, ¿no? Por otro lado, si uno de los integrantes de la pareja confesó o fue descubierto que bueno, la mayoría de las veces eso ocurre hay que tratar de, cuando se pase un poco el enojo, la ira y la frustración dialogar, tratar de averiguar qué fue lo que pasó si responde a alguna falla de la relación si se puede reparar lo hecho si hace falta que se modifiquen los acuerdos al respecto a la pareja eso, cada quien lo decide dentro de su relación Acordarse también de que existe el perdón que es muy importante, y de que cuando uno perdona, asume que elige seguir adelante a pesar de todo, haciéndose cargo de esa decisión y no haciendo cargo a la otra parte. Y también hay que tener en cuenta que muchas parejas, luego de una infidelidad, han crecido y evolucionado. Sí, sí es posible, porque supieron cómo transformar una crisis en una oportunidad de progreso. Por supuesto que esto implica mucha madurez, diálogo y entendimiento, pero en definitiva una infidelidad no siempre es negativa, lo que es negativo y destructivo es la manera en la que habitualmente se maneja la situación, y más que nada cuando ya van varias veces que esto sucede. Suena muy metodológico, ¿verdad? Pero llegamos al clímax, ¿qué debo hacer? Si me fueron infiel, ¿debo perdonar? ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¿No? ¿Cómo decido qué hacer con mi vida? Y mi relación. Si fui yo quien fue infiel, reconocer mi error, sí, pero si me gustó más estar con la segunda persona que con mi pareja, de hecho, ¿qué tengo que hacer? Porque sí, aunque esta persona cometió el error, se podría encontrar en un rompimiento existencial dentro de sí muy severo, o sea, en su mente. Pasará cosas como quizás pierda todo, a mi pareja, a mi hogar, a mis hijos, que sí, los hijos no tienen nada que ver. Al final de cuenta, Ellos necesitan a sus padres bien, no juntos. El superarlo, hablemos de superarlo, ya sea que se perdonen y continúen, o bien, finalicen esta etapa de sus vidas. Sí, suena incómodo, negativo, pero es la realidad. Y sí, sí duele, y mucho. El tema de la fidelidad en la pareja, y aún más su reverso la infidelidad, suele desencadenar intensas emociones en la mayoría de nosotros, por lo común. No somos tibios a la hora de opinar sobre el tema. Las frases categóricas suelen salir a la luz. Eso es algo imperdonable. De eso no se vuelve. El que es infiel es una mala persona. El que busca afuera es porque no está satisfecho en casa. Y otras sentencias terminantes rondan en el aire cuando de fidelidad hablamos. La fidelidad parece ser algo intocable, sagrado como si estuviese en la base misma de lo que habitualmente llamamos amor, o cuando menos, en la base de lo que entendemos por una pareja. Sin embargo, es importante reconocer que la fidelidad como condición de la pareja es una construcción social y una relativamente nueva, de hecho, y no una particularidad inherente al ser humano o a las relaciones románticas. Prueba de esto es el hecho de que, en otros tiempos y en otras culturas, el amor El sexo y el compromiso eran tres cuestiones bien distintas que se buscaban y se satisfacían en espacios y personas también diversos. Los pueblos modernos de Occidente somos los primeros en la historia de la humanidad en intentar unir las dimensiones del amor, del sexo y la perspectiva familiar en una sola relación y en una sola persona. Es, sin lugar a dudas, un gran desafío. Es posible que, si lo conseguimos, los resultados sean maravillosos, seguramente. Pero, no debemos olvidar que no es una tarea fácil la que nos proponemos. Es habitual creer que, si alguien ha sido infiel, eso da cuenta de una falta de amor hacia su pareja. Mi opinión, y que mi poca experiencia respalda, es que eso no necesariamente tiene que ser así. Sí, he conocido una gran cantidad de hombres y mujeres que eran o habían sido infieles y sin embargo decían sinceramente amar a su mujer o a su marido, a su novia o a su novia a su pareja, lo que sucede con él o la amante es que a menudo se consiguen dejar de lado las preocupaciones y los cotidianos y se está ahí simplemente por el placer de estarlo. Muchas veces creemos que si alguien es infiel es que ha elegido otra persona. En opiniones es que la más de las veces con la que se busca un cambio de contexto no parte en aire. Por eso sucede que a menudo Alguien deja a su esposa o a su marido por irse con el amante Al cambio de un tiempo dice Me equivoqué, me sucede lo mismo que con mi ex mujer El otro lado de la moneda es que Si una pareja comprende esto y consigue convertirse en amantes Es decir, desconocerse Aunque sea de vez en cuando es muy probable que puedan satisfacer esa necesidad de encuentros, que no estén al servicio de otras cosas, sino que bien, en un fin en sí mismos. Aquí entra la educación sexual y más que nada los juegos eróticos, cambio de roles o personificar roles. Por eso, mucha gente no cree en todas aquellas frases tanjantes y supuestamente incuestionables de las que les hablé al comienzo. Más bien, creo que cada pareja debería establecer su posición absolutamente particular respecto a la fidelidad y a la infidelidad, desatendiendo en la mayor medida en la que puedan. Los mandatos sociales que pesan en este sentido. La infidelidad, en términos generales, consiste en que tú le des a otro lo que era exclusivamente para mí pareja. Establecer qué cosas son exclusivas y cuáles no es un trabajo que cada pareja debería realizar. De todos modos, si hay algo que tener en cuenta, es que aun cuando estos arreglos a los que lleguemos sean rotos después, no seamos tan rápidos en juzgar al otro. Ni a nosotros mismos estemos del lado en que estemos en la situación y no perdamos de vista todo lo que se sí halla en nuestra pareja. Creo sinceramente que el descubrimiento de una infidelidad no es razón por sí solo para establecer una separación. Que sí, la mayoría de las veces suele suceder y es el mejor camino, porque para llegar a ese punto tiene que haber mucho, mucha historia de vida y de pareja recorrido. Será seguramente motivo de dolor y tendrá que hacernos preguntándonos sobre cosas de nuestra pareja. Pero si es muy posible que el amor que une uno con el otro sea más fuerte que las vacilaciones que puedan traer, pensar que toda una pareja de cierto tiempo ha construido se borra de un plumazo o deja de tener valor tan solo porque uno de los dos ha encontrado el placer sexual o. Aún con tensión emocional en los brazos de otra persona, me parece que la verdad sea dicha, una ingenuidad o peor aún, una displicencia. Continuar luego de una infidelidad tiene sus dificultades, por supuesto, como es la de no sentir tanto uno como del otro que el infiel está en falta y deberá compensar al otro portándose como buen chico o buena chica, hasta que el otro lo decida. Si alguna vez lo hace, liberarlo de la culpa Sin embargo, como luego de todas crisis Si se supera, una pareja puede emerger rebonada, renovada y fortalecida Hay personas que también enfrente de estas situaciones Se regodean en decir cosas como Cuerno consentidor, estas veces cuerno Si me lo hice una vez, lo volverá a hacer Y para esto propongo que, en estos casos, usemos nuestra frondosa capacidad para darles una buena lección a todos aquellos que acusan de incompetentes o tontos a quienes han aprendido a perdonar una infidelidad o a convivir con la posibilidad de la misma. Son estos mismos personajes que los rodean de la desconfianza, la vigilancia y el hostigamiento. Y como diría Benedetti, hay que compadecernos, no saben lo que hacen, no saben que la confianza y la compasión son cobijos, sino que... Una pareja se las verá arduas en la época de tormenta que, de uno u otro modo, habremos de atravesar. Aquí también, quisiera comentar que, tenemos que ver cuándo es el momento de retirarnos. ¿Por qué? Fue una, fueron dos, fueron tres veces o más, y la persona realmente no quiere comunicarse, no quiere dar a conocer sus deseos, o lo que quiere o disfruta realmente, es el momento de partir. Duele, y duele muchísimo. Más que nada es cuando te pesan los años, la historia de ustedes, los recuerdos, los detalles, los hijos. Pero ya lo comenté, esa situación de ustedes. Los niños sí o sí van a tener a su madre o a su padre. Siempre, en todo momento. Pero, ¿y tú? ¿Dónde queda tu amor propio? ¿Crees que te lo merezcas? ¿O crees que vale la pena el perder todo lo que tienes ahora? Solo por un momento que probablemente ni lo vayas a disfrutar, y sobre todo, que pueda manchar tu nombre, tu mente, tu autoestima. Perdónanse. Perdónate a ti mismo por fallar. Perdónate a ti misma. Perdónate a ti, que te fallaron. Perdona la situación. Perdona el hecho. Y lo que vayas a hacer, espero de todo corazón, que sea para bien, de tu pareja, de tu familia, y sobre todo, de ti. Si te gustó este podcast, compártelo por favor con tus contactos. Agradecería muchísimo que lo hicieras. No te olvides que tenemos un nuevo episodio cada lunes. Recuerda seguirme también en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en Spotify como Ricardo Espinosa o arroba soy Ricardo Es. Y además te invito a que visites el perfil de nuestra estación. Lo encuentras en Facebook como MI Radio o bien MI Radio Radio con doble I. Hasta la próxima. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.